0: Fala mesmo, esse é o Antítese, um podcast onde o cristianismo é discutido a partir de dois pontos de vista distintos, o meu nome é Vini, o meu é o Endes e hoje a gente vai falar sobre tradições. Coisa boa, hein? Ou não. <risos> Cara, vamos começar com a frase, que eu acho que essa, essa frase vai, vai ser legal porque ela me, me despertou uma outra coisa que a gente vai, vai discutir lá na frente, que é de Albert Einstein, atribuída a Albert Einstein que diz que além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos. Eu achei isso muito interessante, porque assim, esse, esse podcast, né, esse tema, ele é uma continuação, porque a gente falou um pouquinho sobre tradição no, no, de coletiv coletivismo, né? E a gente até terminou lá falando sobre essa questão de, sei lá, às vezes nesse sentimento de destruir tradição, a gente falou bem por cima sobre isso, sim, sim. né? mas existe essa questão das tradições elas serem como como eu disse também um essa, essa coisa de o que dá dando certo a gente vai levando deu certo vamos 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 empregar isso aqui como né como regra e eu acho que essa frase do, do Einstein é interessante porque eu não sei onde eu também estava lendo sobre que algumas das coisas que mais que mais influenciam no ser humano aquela coisa do é o, o ser humano que influencia o meio ou o meio influencia o ser humano. É, além da linguagem, as tradições são tipo uma da, das coisas que mais influenciam. Então, tipo assim, tudo que você é e a gente até falou um pouco disso também sobre regulador, o, o cristianismo como regulador social, né? Um pouco do que você é é o que você vive da, da sociedade que te rodeia. Você não seria o mesmo, Wandes, talvez se você tivesse nascido, não sei, na Europa ou Sim, em qualquer Deus, lugar, né? eu, eu com toda certeza não seria o mesmo Vinícius se tivesse nascido na Europa, porque lá o pessoal é um pouco mais né, mais pre-calculista, okay. mais pick-blinder <risos> então não só sei só pra quem tem referência é. então <risos> tipo assim, eu não eu, eu não sei como 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 seria mas dentro da igreja principalmente e hoje na sociedade como a gente tá, existe essa essa questão de, de quebrar tradições, de refazer de reexplicar restabelecer e tudo mais, né? O que, que você acha sobre isso? Sobre as tradições? Vamos colocar no âmbito de igreja. A gente não tá aqui fazer uma, uma análise social, mas no âmbito de igreja. O que você acha sobre essa, essa questão das tradições dentro? Em primeiro lugar,
1: as tradições elas são importantes quando eu penso na indicação de um caminho. Uhum. É, eu preciso olhar para trás, ter uma referência para dizer, olha, por aqui aconteceu, por aqui deu certo, isso aqui foi importante. Então, é, em primeira mão, as tradições elas são importantes elas são importantes porque ela me ajuda na maneira de pensar, naquilo que eu vou ler, me ajuda no caso do adventismo, inclusive na maneira de interpretar as coisas e pra gente isso é muito importante, essas tradições então assim, quando eu penso na, nas tradições como um todo eu, eu acredito que eu não posso descartá-las, achar ah, isso aqui é, porque alguém começou lá atrás eu não sou obrigado a fazer o que outro começou e a gente tem muito disso nessa rebeldia natural foi o outro que pensou foi o outro uhum. que começou então eu não sou obrigado a seguir isso. um velho, um é, velho é, é, pensou isso aqui eu tenho gente, que seguir e a gente sempre vai pensar exatamente é. assim foi um velho mesmo uhum. que não tem nada a ver, que não conhecia meu tempo, minha cultura uhum. mas assim, em primeira mão as tradições elas são importantes que elas me dão uma direção elas me mostram um caminho e olhar para trás para pensar naquilo que a gente está fazendo hoje e olhar para frente e, e ajudar-nos a olhar para frente é muito importante. Então, em primeira mão, as tradições elas são muito importantes. Sem elas, a gente não teria a
0: formação que a gente tem. Então... Eu, eu tenho um, um amigo, que eu já citei ele aqui outras vezes, e ele segue a gente, inclusive, fala pro Dudu, mas que, que eu, é interessante porque assim... Ele é, é um cara meio anárquico da vida. Anárquico e autodestrutivo e, assim, enfim. Mas é interessante que a gente a, a gente conversando, a gente se dá muito bem. E uma vez eu tava, eu tava falando com ele sobre essa questão, que eu tava um pouco, um pouco bad, assim, com essa questão de igreja e tudo mais. Eu falei pra ele, falei, ah, cara, não sei, não tô indo muito e tal, né? E ele falou assim, falou, cara, pra mim, ateu, Anarco, né? É, se, você, se você se propõe a ser cristão, você precisa ir na igreja. Aí eu fiquei tipo assim: falei, caramba, velho, uhum. o cara vai me, vai me aplicar um sermão aqui uhum. sobre né, os irmãos uns um se apoiando, o outro, né? Eu falei, mas, mas por que, que você acha isso? Ele falou assim: porque se você é cristão, você é cristão por conta de toda uma série de coisas que a igreja estabeleceu e propôs, estudou e, e fundamentou para que você chegasse nesse ponto. Então, tipo assim, se, a, se o cristão não vai para a igreja, ele está deixando de adquirir esse conhecimento, essa evolução para os que vão vir, entendeu? Isso na cabeça dele, e assim, eu, eu concordo com esse pensamento, nem lembro se foi exatamente assim que ele falou, mas uh, deve ser mais ou menos isso. Mas é, essa, essa, ideia, essa ideia é muito interessante, porque assim é, é por mais que a gente tenha raiva do que do que de algumas coisas que aconteçam hoje raiva não é a palavra fica um pouco né fica um pouco angustiado com algumas coisas que aconteçam hoje a, o estágio de evolução da igreja chegou até aqui e o seu dever como como membro é talvez trazer um pouquinho mais disso a gente já conversou sobre isso também sobre essa angústia que eu sinto de não conseguir mudar nada dentro da igreja mas, mas existe isso, né? O, o, em certa maneira, o, o pensamento dele tá certo. Sobre as tradições, sobre o que foi estabelecido até aqui. Só que aí entra também aquela coisa da individualidade, lá de trás. Porque algumas pessoas pegam a tradição como assim, a regra de salvação. E isso também tem sido muito discutido, mas pouquíssimo aplicado. Porque aí a gente pinça uma coisinha e fala assim, hum, essa tradição aqui, então, realmente dá para tirar. Mas essa aqui, não. Essa aqui, acho que o cara... Mas essa aqui não, entendeu? Então tem, tem um pouco disso também, né? Sobre as tradições. E como que a gente julga isso? Porque existem essas tradições que não se aplicam a um indivíduo. Mas como que a gente sabe que, por exemplo, essa tradição... A gente não sabe o futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, vamos, vamos supor que... Ah, o cara, ele gosta de, de beber um pouquinho, sei lá, no fim de semana. Ah, mas isso nunca me fez mal, não sei o quê. E a igreja fala que não, que não é para beber. A igreja, a, a nossa no caso, né? Que não é para beber. Mas ele não sabe até onde isso pode levar ele ou até onde isso pode levar uma pessoa próxima a ele, que possa ter uma, uma tendência ao alcoolismo, lá na frente. Então até onde existe esse, esse discernimento de... Né, expurgar alguma coisa, trazer outra, não sei. Eu, na verdade, não sei nem a pergunta que eu quero fazer. É, na verdade, é, <risos> você acabou colocando um assunto aí
1: que, para mim, não tem muito a ver com tradição exatamente. O exemplo hum. que você usou, hum. talvez não é
0: muito aplicável à tradição, mas eu, eu entendi exatamente. Não, não, eu digo que é aplicável à tradição, assim, entre aspas, é, tem a ver com doutrina, isso, né? é, é isso que é, eu queria é, dizer. É, é, tá. Talvez
1: mais. Vai, vai ter essa diferença entre o que é tradição e o que é doutrina. É porque na
0: minha cabeça foi uma questão de interpretação. Porque, tipo assim, tem algumas igrejas que, que... Entendi, sim, entendi, tem outras entendi. que não. E aí, na minha cabeça, a questão da interpretação relaciona a tradição. Mas, realmente, eu, eu errei. Tá, mas, du, mas du, duas coisas eu acho, assim, que é importante a gente
1: pontuar. Primeiro, a gente tem que cuidar, Vini, pra gente não perder a referência. Eu, uhum. eu fico muito preocupado, na época Comigo. que a gente vive... <risos> <risos> com ele também é por isso que eu tô aqui <risos> na verdade eu fico muito preocupado com todos nós e é comigo também e é comigo também, acredite mesmo nisso é, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a referência a referência, ela sempre vai ser importante para todas as coisas, então uhum. assim a, e a gente realmente, cara, vive num num momento cultural que é muito líquido, né, a, no mundo que a gente vive tudo Bauman. Balma, né? Uhum. Tudo vai, passa, adquire a forma e é descartável também todas as coisas. Então isso é muito perigoso quando a gente traz isso para a religião e olhar para trás e dizer que tudo que foi construído não serve nada mais para cá. Então, primeiro a gente tem que se policiar e tem que ter um cuidado. E é simples o raciocínio. Oh, se foi construído e foi permitido ser construído e chegar aqui, é porque teve uma importância. Uhum. É porque em algum momento isso é, ajudaria alguém ou uma comunidade a crescer. E se foi permitido chegar até onde eu estou nos dias de hoje, é porque de alguma maneira haveria um propósito para isso. Então, eu, eu gosto de olhar para trás e pensar que essas referências são importantes... Me dá sempre a moldar a maneira de enxergar a vida, o mundo, a, a fé, é, o jeito de falar, de vestir, de comer muitas vezes. É importante. Uma coisa é essa. Cuidado para não perder a referência. Mas uma outra coisa que a gente precisa pensar é: eu também preciso ter cuidado para não seguir coisas que não fazem sentido. Hum. E existem tradições que não fazem sentido. E sempre, na época de Jesus, existiam tradições que não faziam sentido. Muitas, né? E eu, e eu falo isso com muita tranquilidade, olhando para Jesus. Porque o judaísmo, muito embora, fosse uma religião maravilhosa, com uma história maravilhosa, que começa é, com um chamado de Deus para Abraão, que é o grande de pai daquela nação, uhum. mas durante o caminho, o percurso, melhor dizendo, a, aquela, aquele povo ele foi colocando algumas coisas que quando chegou Jesus, ele olhou e disse assim, gente, isso não faz sentido nenhum vocês viverem desse jeito, uhum. não faz sentido nenhum vocês adorarem desse jeito, eu vou mais longe, não faz sentido nenhum vocês jejuarem desse jeito, que é um ponto que ele coloca em um dos discursos dele, inclusive, Jesus ele chegou e falou assim: olha, não faz sentido. Mas Jesus também não chegou e disse assim: Vini, cara, esse judaísmo aí, a história do hebreu não vale para nada. Uhum. O que vocês fizeram, na verdade, nunca deveria ter existido porque não serviu para nada. Muito pelo contrário. Ele disse assim: ó, quando eu olho para as escrituras, e quando ele falava quando eu olho para as escrituras, ele está se referindo a tudo aquilo que o judaísmo produziu como, como sagrado. Ele disse assim: ó, essas coisas são importantes, porque essas, é, essas, esses escritos eles apontam e falam de mim. Então, não, não era tudo descartável é, em, em relação à história daquele povo. É, mas, algumas coisas Jesus ele teve que contestar. Não em relação à, à profecia, não em relação à doutrina, uhum. não em relação à essência das coisas, mas em relação às tradições. A maneira como eles enxergavam o mundo e como queriam que as pessoas vivessem. Jesus questionou isso. Uhum. Então, eu acredito que a gente tem que sempre pautar em duas coisas. Lembrando, cuidado para não perder a referência. Segundo, não faça as coisas que não tenham sentido. Mas como é que eu vou saber o que tem sentido e o que não tem? É hora de estudar, é hora de ler a palavra e...
0: E eu acho que mais, né, tipo assim, é, mais do que não faça as coisas que, que não fazem sentido, talvez até você possa fazer as coisas que não fazem muito sentido, mas é, eu tô falando de tradição de Sim. igreja, porque daí, Sim. não porque daí, né, mas tipo assim, eu, eu vou dar o um exemplo já, já que vai, vai esclarecer isso, mas assim, é... faça por você e faça você. Tipo assim, eu não vou fazer porque o fulano tá, tá mandando fazer e assim, assim, assado. E eu também não vou fazer e obrigar o outro a fazer. Eu vou fazer e aí a minha prática, o outro é que se vire com, né, com o dele. Mas, por exemplo, eu sempre tive um problema com, com essa... É um problema besta. Os meus problemas são tudo bestas. Eu, eu tenho essas que é tranquilo. Tretas. É, eu tenho, eu tenho... Não, tranquilo não, porque daí eu pego <risos> treta com tudo. Eu tenho, por exemplo, essa questão de, de... da doxologia, do culto. Eu não sei... Eu, é, é que você chega, aí você levanta, canta um hino em pé, senta, assim, ajoelha a hora, aí depois levanta. Parece aeróbica pra mim, ou assim, parece que... Sabe quando, quando tem o um cara lá puxando, levanta? Besteira de jovem isso, que não quer que ninguém te manipule, é uma coisa pira da minha cabeça. Mas aí eu comecei a perceber... Que tinha uma irmãzinha do meu lado, que cara, a oração de joelho pra ela era tudo. E quando eu ministrava o louvor, eu via que as pessoas quando levantavam, choravam e cantavam, sabe? Então, tipo assim, talvez esse momento seja importante pra ela. Por isso que eu falo, eu falo dessa questão de fazer as coisas que não fazem sentido. Porque pra mim não faz sentido algum, mas pra pessoa faz. E talvez no, no coletivo essa pessoa vai se sentir muito melhor assim, entendeu? e aí entra aquela questão, porque eu faço eu não vejo muito sentido, mas faço, porque não tá, não tá ferindo minha fé, não tá ferindo nada do, do que eu né, do que eu, eu, eu acredito mas eu também não fico obrigando a pessoa do meu lado, falou oh, oh, levanta aí ou oh, ajoelha aí, mano, pelo amor de Deus, qual é de respeito é essa com Deus, não tá ajoelhando, sabe esse tipo de coisa que, que eu não eu não, não, não obrigo, ou senão sabe, esse, esse tipo de coisa, eu vi que você olhou pra cima então você vai ter alguma então, coisa não, é só pra dizer que você separou muito bem isso, né o, o que é
1: Acertei uma é, o que é Obrigado. o que é coletivo e individual nessa uhum. hora a importância de ter a maturidade para isso também né uhum. é, no, no meu individual isso aqui não faz sentido então se eu tô sozinho fazendo isso ou com os próximos de mim não há necessidade disso uhum. mas num coletivo isso é muito importante então tá de boa vou fazer porque para outra pessoa então isso é bacana essa coisa de você entender que individualmente é uma coisa e coletivamente existe uma, uma pegada diferente em algumas coisas.
0: É, tem isso. E também tem uma, uma, uma questão que eu estava vendo, eu não lembro quem estava falando, que foi pregar em uma igreja e ele gostava muito de pregar de terno. Ele se sentia bem pregando de terno. Enfim, tem pessoas que né, tem isso na cabeça. é uma crítica. <risos> e... <Amigo>. não. <risos> Não. Mas, é, é, e ele chegou em uma igreja mais moderninha, da mesma denominação mas mais moderninha e a pessoa falou, não, 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 aqui você não prega de terno, aqui a gente estabeleceu que não se prega de terno e o cara teve que tirar o terno, ficou todo tristão tirou a gravatinha bonita dele, sabe, sei lá, enfim então tipo assim eu, tudo isso é pra dizer que às vezes quebrando alguma tradição a gente estabelece outra, outra. tradição e aí você tá falando pro cara, fala assim, tira esse terno agora, porque aqui a gente não prega de terno, entendeu? Então, tipo assim, vira uma outra, uma outra coisa que também não faz sentido. Da mesma forma que não, não faz sentido é, você ter que pôr um terno pra pregar não importa onde, também não faz sentido você ter que tirar o seu terno pra pregar não importa onde, entendeu? Então, então a gente tem que tomar um cuidado com isso também, porque daí a gente tá... É, trazendo para uma próxima geração uma outra tradição que depois lá na frente eles vão ter um trabalho danado para falar assim: não, não, põe um terno que aqui a gente prega, de terno, entendeu? Reverter todo e aí vira um ciclo sem fim. E eu já cantei essa música do Rei Leão para você muitas vezes. É, e
1: eu até acho que, não sei, mas acho que esse ciclo não vai terminar e não vai acabar é. porque vai ser assim mesmo. Eu também sou meio então, pessimista. Assim, é, assim. Não... Eu sou que eu tô andando muito com você. É, eu acho. Mas, assim, é verdade isso, porque é exatamente isso que acontece. A gente quebra um ciclo, se assim, não, as tradições, elas não são boas, ou essa especificamente não é boa, mas a gente vai e estabelece outra. O que, que vai acontecer? Que daqui a alguns anos vai vir alguém para dizer assim, não, isso aqui não é melhor. E aí essa pessoa que criou esse grupo, ou esse momento histórico que criou essa tradição, vai olhar para esse outro e vai dizer assim, não, mas vocês não podem vir aqui <risos> e destruir aquilo que foi construído. Foi isso que fez com que a gente chegasse onde chegou. Ora, mas lá atrás você já quebrou uma e mudou uma para estabelecer outra, agora o outro não pode. Mas eu é. acho que isso é um ciclo até bem natural. Quando, repito, a gente está falando aqui de tradições, de maneira de fazer as coisas, em algumas de se comportar, a maneira de se vestir, uhum. que são tradições. Mas quando a gente fala de doutrina, permanece a mesma coisa, porque a palavra
0: de Deus, ela não muda. É, tem isso aí, né? Tem isso aí. Porque assim, e a gente tem que ser. Isso é um problema, porque Sim. assim, é, da mesma forma que eu te falei, te dei aquele exemplo ali atrás sobre bebida alcoólica, é porque talvez eu não, eu não tenha bem estabelecido na minha cabeça o que são tradições, o que são doutrinas. E esse é um problema, que às vezes a gente está querendo quebrar uma coisa. Eu várias vezes me peguei pensando, porque eu Como? sou meio. Eu sou meio, meio. Assim. Eu esqueço muito fácil das coisas. E aí eu me peguei pensando eu falei assim, cara, por que, que eu sigo isso aqui? Aí eu fui fazendo a linha de raciocínio lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Cheguei na Bíblia. Cheguei no texto, aí eu interpretei o texto falei, ah, lembrei, é por isso, por causa desse texto aqui, nesse contexto, não, 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 não. não, não, não. E aí volto e falar beleza. Mas aí lá, sei lá, um mês depois eu vou lembrar, mas por que eu consigo aquilo mesmo, entendeu? Então às vezes a gente tem isso também. E a gente se esquece das raízes da coisa, a gente se esquece disso porque é muita informação no mundo, é muita coisa que vai, 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 sendo, vai sendo trazida pra gente, né? É difícil. E é difícil a gente filtrar, né? Você tá falando de informação. É tanta informação, é
1: tanta gente que vem falando tanta coisa, é tanta coisa que a gente vê, é tanta coisa que a gente ouve, Tanta coisa que a gente tá assistindo, tanta discussão que a gente é, é, participa, que às vezes a gente se perde. Mas olha, olha como você foi muito preciso de novo agora.
0: Obrigado.
1: Olha como você foi é preciso. preciso. É sempre voltar para onde é a fonte uhum. verdadeira de todas as coisas. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou agindo assim? E, e isso para mim que é fazer aquilo que faz sentido. E eu volto, assim era assim na história, a igreja fazia assim, mas tirou isso da onde? E eu vou chegar lá na Bíblia. Agora, se eu voltar hum. e eu não chegar na Bíblia, na palavra de Deus, eu não conseguir interpretar o texto dessa maneira, aí vai ser uma
0: das coisas que não fazem sentido mesmo. Porque às vezes até você chega na Bíblia com algumas tradições, mas aí o contexto ali, você fala, opa, mas esse aqui é. refutou aquele, não sei o que, não sei o que, né? Tem essa, essa treta também. Existem muitas coisas sobre a tradição que é, é complicado, porque, assim, só que a gente tem que pensar, eu, eu penso sempre no, no macro, mais macro de todos, que é, tipo assim, Deus, e aí você coloca, tipo assim, a tradição dentro da sociedade, e aí você fala, meu, não é possível que Deus tenha permitido que uma tradição moldasse uma sociedade de uma maneira que seja tão prejudicial quanto eu esteja pensando. Entendeu? Você, você chegou a. a, a... É, é, é forte isso, né? É. Mas, assim, quando.
1: Hoje, quando eu penso e ra racionalizo isso, eu vou sempre chegar à conclusão. Eu não estou entendendo alguma coisa no meio desse caminho. Hum. Porque eu não posso acreditar que um deus de amor tenha permitido ou instruído uma tradição, por exemplo, que hoje seria extremamente prejudicial para minha vida, para o meu cristianismo e para a minha salvação até mesmo. Então, alguma coisa nesse processo deu errado aí ou tá errado e eu preciso voltar a investigar mais.
0: Sim, sim. Na, inclusive, assim, é, é, colocando o que eu acabei de falar, que eu falei já percebi que eu falei. <risos> assim, existem algumas tradições que são colocadas e que a gente, a gente sabe porque estão também biblicamente colocadas que, sim, seriam, sim. que seriam feitas, né? Então, nesse caso, dá, dá para ser entendível. E dentro disso tudo, a gente volta àquela questão do, do anarquismo contra a igreja, né? O, esse, esse movimento de desigreja tem crescido cada vez mais. Como, né? é, eu já falei aqui que eu também tive, tive essa fase e ainda tô me, me falando, adaptando. Também. Mas é, é algo complicado também. Porque aí a gente, a gente tá, tentando, tá tentando fazer tudo à la carte, né? Eu, eu acho. E eu falo isso por mim. É, é o meu sentimento. Não sei você, enfim. Mas, mas é o meu sentimento. Às vezes eu tento pegar alguma coisa à la carte que, falar, ah, isso aqui eu não gostei não. Isso aqui sai fora. Ah, isso aqui eu curti. Vem para mim. Entendeu? Esse tipo de coisa. Que... E a gente tem que aprender a lidar com, com problemas, defeitos. que eu acho que esse é um dos maiores problemas. Até dentro de lá do coletivismo que a gente tinha conversado, né? E realmente fica muito difícil a gente encarar
1: a religião dessa maneira. Ah, isso aqui para mim é bom, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto. Uhum. E, e como você disse, é isso que está acontecendo. E aí o que me assusta mais, Vini, nisso é o seguinte, que quem está do lado de cada igreja, vamos dizer assim, quem está liderando a igreja, uhum. é, na maioria das vezes, ou oh, todos eles querem que a igreja cresça. Uhum. Quem tem consciência bíblica vai dizer assim, amigo, vamos pra Bíblia aqui, vamos fundamentar tudo que a gente faz na Palavra de Deus, é claro, respeitando o ser humano, procurando entender o contexto que a gente vive. Amor, paciência, tá, tá maturidade, tudo, tudo aquilo que a gente falou. Mas tem um outro que diz assim, cara, nós precisamos crescer, velho. Uhum. Precisamos crescer. O que é que o povo gosta? Uhum. E aí, a gente começa a oferecer alimento, ou melhor a gente só oferece alimento que é prazeroso. Uhum. Que satisfaz a que puxa o gosto. E aí a gente permite ainda mais que quem está do outro lado diga assim, é, isso aqui eu gosto. Uhum. Só que qual é o problema com gosto? Vamos lá. Eu lembro quando o McDonald's, não sei se quando o McDonald's veio para o Brasil. Eu não ah, sei é nem realmente? quando veio. É. Eu já ia falar talvez uma besteira. Uhum. Mas eu lembro da... de quando a galera... Começou a falar pra mim, poxa, tem um, um hambúrguer americano que é maravilhoso. Eu nunca gostei, fazendo nem marketing, nem pró e nem contra, mas é, sou eu. Nunca gostei, mas beleza, e todo mundo comia McDonald's, uhum. é o gosto. Aí depois surgiu um outro aqui, o Bob's, que não deu
0: não deu hype tanta do, do de McDonald's.
1: audiência, mas foi. Mas aí veio um outro, Burger King.
0: Burger King é mais recente, eu lembro. E
1: aí a galera começou a dizer, não, agora...
0: Chegou. bom
1: é Burger King, o King. Porque o McDonald's e a carne é feito disso, disso, daquilo. Minhoca daquilo, daquilo, criado daquilo, no daquilo, banheiro. Daquilo, 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 e não presta. E, <risos> o, e o do Burger King é assado no forno desde sempre. Na, na, na brasa dele. McDonald's, sempre.
0: Sempre. desculpa. Eu você sei que vocês estão assistindo aí, o hambúrguer não é feito disso, não, cara. É, desculpa.
1: É, falando aí é. da... enfim. É. Olha só. Aí. E assim a igreja. Hoje o camarada gosta, sim. Amanhã. Não... Aí o que, que vira? A igreja, alguém que fica como um, um garçom ou como é, um produtor oferecendo o tipo de produto de show que a plateia gosta. Uhum. Olha que loucura. Uhum. Isso não é igreja. A igreja não tem que ficar preocupada em, em oferecer aquilo que a plateia gosta. Uhum. Porque o gosto da plateia vai mudar com o tempo. Uhum. É claro, de novo, eu respeito muito. e. Particularmente, sou muito preocupado em observar o tempo e a época para a gente achar o caminho. Mas cuidado com aquilo que você oferece para satisfazer quem está do lado. Quando a igreja ela faz isso, ela tem tendência, não é de quebrar tradições Vini, é de destruir a doutrina que é bíblica, uhum. só para atender o gosto do cliente. É, tem isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, de entender que a gente tem que oferecer aquilo que é a palavra de Deus, um alimento sempre sólido e saudável.
0: Oferecer o que é a palavra de Deus e da maneira como a palavra de Deus diz para oferecer, que é com amor, Sim, com criança, sempre, não, 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 sempre, o que a gente sempre, sempre. Deixa, deixa claro aqui. Porque é o que a gente falou lá atrás também. Os caras se pautam às vezes, na, na, vem trazer inimizade de pai para filho, na, 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 vem. enfim.
1: Eu, eu coloco ainda aqui, só voltar no podcast passado, eu até citei Gálatas, mas assim, para mim é muito forte. Uhum. O que deveria nos diferenciar de todo mundo seriam os frutos do Espírito. Uhum. Paz, amor, bondade, longanimidade que é uma paciência estendida além da conta. Domínio próprio, saber que você tinha que falar, rebater, combater... Mas você não vai fazer porque hum. não é necessário fazer isso, hum. porque eu tenho domínio próprio. Isso vale até para quem acha que tem que ficar defendendo a Deus, né falando do advogado de Deus, defendendo a igreja, hum. gritando. Quer... Não, não, não. Paz, amor, bondade, longa mansidão e domínio próprio. O que deveria nos diferenciar do mundo
0: deveriam um ser essas coisas. Louco, né? Cara, é... então, para para gente. Pra gente... Partir aí para o encerramento. Eu acho que uma das coisas que nós temos mais dificuldade, e eu falo isso porque, assim, eu convivo com muita gente, entre aspas, é, eu ia falar entre aspas do mundo, mas eu odeio isso, que todo mundo é do mundo, né? É, mas de fora da igreja, é essa questão de não querer ser dominado nunca. A gente está com muito disso hoje, não querer ser dominado. Só que existe esse domínio e cara não tem como escapar disso. O, o Lewis fala e eu já citei aqui também que a, a maior a maior fonte de o maior exercício de poder do mundo é de uma geração sobre a outra porque ela tem poder até sobre a escolha do nascimento da próxima. Se não quisesse, se todo mundo falar hoje, fala, cara, parou, chega aqui de aí acabou ser humano, entendeu? Então tipo assim, eu acho que existe, e a gente vai viver a sombra desse domínio, assim, com tradições, com pensamentos, com... Mano, quantos anos faz que a gente vive o cristianismo sob a, a, a ótica do grego? É simples assim, entendeu? A filosofia ocidental sobre a ótica grega. Então, tipo assim, a gente... É, é, não, existe, não existe uma forma de você nascer, entre aspas, livre de, de todos os domínios. E as tradições são isso. Só que aí dentro desse, dessa prisão que a gente tem mental de, de, de tradições e tudo mais, a gente vai amadurecendo, entendendo, escolhendo e vendo onde se liberta, onde se mantém, onde se... para traçar o caminho próprio, né? Eu acho que é isso. É o máximo que a gente pode fazer, não é? Eu acho, acredito que é assim. É exatamente o que você disse e
1: só acrescento uma coisa. Hum. É, a gente precisa Precisa deixar de fazer as coisas por fazer, seguir as coisas por seguir. Uhum. Não estou querendo dizer que a gente tem que ser aquele questionador, aquele chato que reclama de tudo. Mas eu vou citar um trechinho do Paulo, do apóstolo Paulo, quando diz assim: ó, vocês precisam saber explicar a razão da fé de vocês. Uhum. Olha só, ah, não estou lá porque eu tô. Não. Louco, eu isso. quero que vocês expliquem a razão da fé de vocês crentes e cristãos racionais baseados na palavra de Deus, eu acho que a gente precisa levantar mais esse ímpeto aqui até mesmo para também não ficar só falando por falar as coisas uhum. sem saber nem porque está dizendo
0: É, uma, uma das coisas que eu faço muito aqui <risos> perdão a todos vocês vamos encerrar <risos> vamos encerrar aqui com isso com esse pensamento, bom como sempre, eu acho que é sempre a mesma coisa, o discernimento próprio. A pessoa. A, a, gente, a, a gente sempre tenta trazer aqui questões para você refletir, para você se, se evoluir a partir do, do, do raciocínio, do estudo, e que Deus continue nos abençoando, né? Que a gente possa saber onde se libertar, onde se manter dentro das tradições e assim. Congregar é importante, porque congregar é você tá estar entre os outros. Eu tô, tô colocando isso na minha cabeça também, prometo. Valeu, galera. Falou.